0: Lalu pemirsa setia Teoflogi, sekarang kita bersama dengan uh, Windang Tamu dari dari STT Jakarta. Bisa perkenalkan Kak Esther, perkenalkan dirinya.
1: Halo. Halo. Saya alumni STT nih? Jakarta, tapi ah. sekarang di Sumba.
0: Ansi. Oh oke. Okay. Di situ jam berapa Kak Esther?
1: sekarang di sini jam 9 lewat
0: oke oke kamu saya juga ditemani saya juga ditemani oleh tiga apa admin teofologi yang lainnya uh, di daerah timur ada daniel si hombing bisa uh, melambaikan diri ke kamera <laughs>
2: halo saya di malang
3: Wuh oh, di Malang sekarang dari Jakarta Malang
2: yeah. <laughs> oh lagi
3: iya.
0: Belanda, Ger <laughs> lagi Belanda lagi tuh, iya. Tidak Belanda, belanda lagi di kota paling apa ya dekat sama peradaban New York Manhattan, halo teman-teman, ya. bisa menyapa kita dan halo. di sebelahnya ada yang, uh, apa ya melewati badai salju Cak Terdian Ya halo,
3: salam Kata -kata. real card, sebentar lagi polar vortex
4: Jadi polar vortex itu uh, cuacanya kutub pindah ke sono gitu. Pindah ke Amerika,
3: <laughs> suhunya bisa minus 60 <coughs> Minus 60 Minus hmm, 60 Geri <laughs> Ha
0: Oke, kali ini kita akan membahas apa yang jadi bahasan kita yaitu tubuh dan komoditasnya perdagangan apa uh, perdagangan tubuh perempuan dan uh, mungkin kalau nanti saya apa sedikit lemot atau terbata-bata mm -hmm. uh, tidak akan bisa langsung nyambung seperti biasa dan <tuh> Kita mulai saja, Kak Esther, pertanyaan-pertanyaan <laughs> santai dan ringan um, Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana, terus seberapa parah, terus kenapa Kak Esther tertarik untuk meneliti atau terbeban untuk uh, meneliti kasus-kasus uh, ini?
1: Okay. Uh, sebenarnya awal ketertarikan tuh. yang belum terlalu kelihatan dari sejak kecil saya melihat sepupu terus eh, ponakan, ponakan semua tuh kayak ada tren di Sumba terutama di tempat dekat saya tinggal Orang-orang bercita-cita untuk kerja di Malaysia, nah, negara tujuan yang paling trend di Sumba itu Malaysia. Jadi banyak sekali sepupu saya keponakan pergi kerja ke Malaysia jadi migran. Banyak yang pulang berhasil, banyak yang pulang tetap seperti ketika dia pergi, lalu banyak juga yang kisah-kisah eh, yang... Saya dengar dari sana tidak seperti yang mereka harapkan dari sini. Gitu. Lalu eh, pas masuk STT Jakarta, saya sebenarnya bingung sih mau tulis apa. Lalu kemudian eh, libur semester 2 itu ada kegiatan diutus dari GKS untuk kegiatan di Kupang. Itu dari M21 sama Jepit. dan gemit. Nah, Kegiatan itu sebenarnya penulisan buku Teologi dan Trauma tapi pada orang-orang korban uh, human trafficking. Nah, secara tidak langsung saya diajak masuk ke dalam uh, bidang itu dan kemudian memfokuskan diri untuk penelitian. Nah, dari penelitian-penelitian yang saya lakukan, wawancara-wawancara dengan orang-orang yang saya temui Lalu kemudian saya berpikir, ah tema ini sebenarnya adalah tema yang begitu dekat dengan yang selama ini saya lihat di lapangan. Saya lihat saudara-saudari saya, lalu juga dengan semakin banyak korban-korban berjatuhan setiap hari. Dari Malaysia, dari luar negeri ke NTT khususnya. Dan juga untuk di Sumba. Lalu kemudian setelah itu saya bicara dengan pembimbing Pak Yoas waktu itu. Saya mau mengangkat tema ini nih Pak, saya mau bicara tentang... Uh, human trafficking, lalu saya mau angkat itu dari teologi tubuh tapi saya fokuskan ke tubuh perempuan gitu. lalu dari situlah kemudian uh, asal-muasal asal ketertarikan saya pada tema ini bicara uh, dan meneliti di bidang ini sebenarnya juga salah satu proses yang bagi saya menyakitkan karena uh, budaya Sumba sendiri itu budaya yang sudah mendiskriminasi perempuan Dan ditambah lagi, lebih banyak yang berangkat ke sana itu perempuan. Jadi, lalu eh, saya kemudian berpikir bahwa tema ini adalah tema yang betul-betul urgent untuk dijawab pada saat ini. Bukan saja oleh para teolog, tapi juga oleh gereja dan seluruh orang-orang di Sumba. Untuk berpikir apa yang salah dengan eh, tradisi yang kita terima selama ini, budaya yang kita praktekkan. Dan kenapa lebih banyak perempuan yang dikirim setiap tahun, kenapa bukan laki-laki. kira-kira begitulah
0: awal mula. <coughs> wow itu uh, menarik sih, ya. ngeri untuk dibahas tuh. Kalau uh, kaiser sendiri gimana membangun teologi perlawanan tersebut atau pemikiran-pemikiran siapa yang dipakai kaiser untuk membangun teologi tersebut, teologi ya. untuk melawan narasi-narasi tersebut.
1: Nah, Pertama-tama sebenarnya eh, yang saya pakai juga sebelum masuk ke teologi ya, saya pakai narasi-narasi para korban, gitu. Eh, eh, karena bangunan sistem patriarki yang begitu kental di Sumba, banyak perempuan yang kemudian merasa eh, tanggung jawab untuk memelihara keluarga itu memang tanggung jawab seorang perempuan, kodrat seorang perempuan. Jadi kalau misalnya, karena kami punya budaya, kalau perempuan menikah, dia akan pindah ke keluarga laki-laki. Dan dia sudah dibelis lunas. dan Karena itu dalam tanda kutip orang-orang merasa perempuan ini berada di bawah hak si suami dan keluarganya. Dan karena itu kalau misalnya ada ada banyak utang karena kita punya tradisi utang adat yang juga begitu luar biasa, ketika kematian potong banyak hewan, urusan adat potong banyak hewan dan kemudian orang-orang harus membayar ganti membayar ganti hewan-hewan yang dipinjam itu. Lalu ketika tidak ada jalan keluar, satu-satunya yang dipilih adalah menyuruh istri atau anak perempuan untuk pergi bekerja ke luar negeri jadi TKW. TKW. Nah, lalu e, dalam tanda kutip perempuan ini merasa itu kewajibannya sebagai seorang yang berbakti terhadap suami, terhadap keluarga suami karena dia sudah pindah ke situ, nah dia harus pergi untuk e, bekerja keluar dan menanggung semua risiko yang ada tanpa tahu prosedur-prosedur yang benar bagaimana harus menjadi seorang tenaga kerja Indonesia atau buruh migran keluar negeri. Yang penting dia pergi dan dapat uang diselundupkan pun dia mau. KTP palsu ya dia mau asal dia bisa mendapatkan uang. Gitu. Lalu bangunan-bangunan ini dan narasi-narasi yang mereka ceritakan itu sebenarnya juga menjadi salah satu sumber bagi saya untuk melakukan perlawanan. Bahwa ada yang salah dengan uh, realitas yang sedang kita alami. Lalu di sisi lain, saya menggunakan teologi tubuh. Nah, uh, teologi tubuh sakramental. teolog yang paling besar yang paling bas besar andilnya dalam penelitian saya ini sebenarnya ada Susan Rose, dia seorang feminis seorang teolog katolik, perempuan katolik dan sebenarnya dia tidak secara langsung bicara tentang human trafficking saya lalu mengambil bagian-bagian dari pemikiran beliau yang saya rasa itu juga eh, sejalan dengan apa yang saya perjuangkan tentang diskriminasi perempuan-perempuan sumba melalui human trafficking lalu saya pakai pemikiran itu untuk melawan uh, human trafficking di Sumba. Nah beliau fokus terutama beliau itu adalah teologi sakramental terutama untuk mengkritik kepemimpinan laki-laki uh, di dalam gereja katolik. Salah satu yang paling-paling gencar dia kritik adalah kenapa imam atau pastor-pastor dan orang-orang yang melayankan sakramen dan ritual-ritual sakramental di dalam gereja katolik itu hanya dilayankan oleh laki-laki kenapa perempuan tidak diikut sertakan nah, itu kritik dia yang paling utama sebenarnya lalu dia bangun teori-teori yang lain hmm.
2: Hmm. 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 Hmm.
0: mungkin ada tanggapan dari ketiga admin caper. Caper, caper, ya, saya,
3: saya, saya ini menarik sekali uh, Mbak Esther apa yang apa yang menjadi apa bahan riset Mbak Esther ini saya uh, saya kebetulan juga punya beberapa teman dari Sumba ya dan mereka cerita juga tentang tadi Mbak Esther sempat sebutkan belis uh, apa tradisi apa semacam apa semacam mahar begitu ya mahar pernikahan ya
1: Iya, betul 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 Mas nah,
3: berarti boleh nggak saya mengklarifikasi apakah berarti alasan uh, banyak perempuan menjadi buruh migran di Sumba karena alasan ekonomis begitu? Dan karena terikat dengan apa ya, dengan Belis ya. Iya. Boleh diceritakan lebih ya. jauh nggak mbak soal Belis ini mbak?
1: Oke, oke. Salah satu yang saya temui yang menjadi penyebab utama begitu derasnya arus buru lajunya buruh migran dari Sumba ke luar negeri, atau tahu para perempuan itu pada tempat pertama sebenarnya masalah ekonomi. sekarang kesulitan ekonomi. Jadi NTT ini kan masuk tiga negara-negara uh, uh, negara, provinsi termiskin ketiga di Indonesia gitu. Uh, termasuk di dalamnya Sumba. Jadi banyak sebenarnya masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi uh, lalu kemudian karena persoalan ekonomi ini dan sulitnya mencari pekerjaan di Sumba. Di Sumba ini sebenarnya pekerjaan cuma kalau kuliah ujung-ujungnya jadi PNS. Nah kalau tidak tercover semua jadi PNS. Orang honor atau kontrak. Karena tidak ada uh, pilihan kerja lainnya seperti di Jawa. Selain bisnis. Dan karena itu sulit sekali bagi orang-orang untuk menemukan pekerjaan yang baik. Dengan upah yang juga lumayan. Dan karena itu ya banyak pengangguran. Banyak orang yang kerja serabutan. Dan uh, berusaha di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan di sisi lain. Seluruh kehidupan orang Sumba itu bertumpu pada ritual adat walaupun dia sudah masuk e, memilih salah satu agama tertentu di semua mayoritas Kristen walaupun dia sudah masuk Kristen tapi seluruh ritual adat budaya warisan Marapu itu tidak pernah hilang dari budaya Sumba jadi orang-orang Sumba jadi ya sekalipun kita bilang kita masuk Kristen tapi seluruh e, kayak acara-acara apapun itu selalu pertama-tama potong babi orang selalu bilang kalau tidak potong babi acara itu tidak sah entah itu mau syukuran Mau pernikahan, mau kelahiran, kematian, dan seluruh proses-proses lain itu potong babi. Nah, kalau di kematian, ada, saya menuruti dua peristiwa penting di Sumba yang memakan begitu banyak anggaran sampai ratusan juta. Pertama itu peristiwa kematian, dan yang kedua itu peristiwa perkawinan. Nah, yang kematian ini, eh, kalau ada seorang meninggal, maka keluarga-keluarga akan diundang untuk datang membawa babi, atau kerbau, atau sapi. Itu tergantung nanti pada ada diatur tempat-tempat tertentu yang yang akan membawa babi, karbo atau sapi. Nah ini dibawa bukan dalam artian gratis, tapi dibawa dengan menerapkan prinsip resiprokal. Hmm. Saya bawa hari ini, lalu nanti kalau nanti ada apa-apa di keluarga saya, ya harus diganti dengan jumlah dan ukuran yang sesuai. Kalau dia lebih besar, nanti akan jadi masalah, atau dia lebih kecil akan jadi masalah. Jadi harus sesuai dengan ukuran itu. dan karena itu karena orang e, kalau misalnya meninggal di sini biasanya kalau meninggal orang biasa potong babi sekitar belasan ekor. belasan ekor lalu kerbau ya mentok-mentok 3 4 5. Nah, kalau dikalikan satu ekor kerbau itu harganya 20-an juta, dikalikanlah beberapa ekor dan babi itu belasan. Jadi satu hari itu untuk pemakaman bisa menghabiskan 100 200 juta. Dan itu harus diganti. Nanti kalau ada keluarga yang bawa itu ada kematian di dia, kita harus ganti. Dan dia tidak mau tahu, kita ada uang atau tidak ada uang. Yang penting dia punya hutang sama kita dan sekarang dia lagi butuh, kita harus ganti. Dan karena itu orang, lalu jadi ini jadi berutang lagi, berhutang ke sana kemari untuk mengganti ini. Dan yang kedua, peristiwa pernikahan, perkawinan. Dan itu belis. Jadi ketika seorang laki-laki mengambil perempuan, dia harus bayar sejumlah belis sesuai dengan kesepakatan keluarga perempuan. Nah, kalau sarjana biasanya tuh mereka patok-patok jumlah belis itu dari 40 ekor ke atas. Jadi 40 itu uh, adalah babi eh sorry, 40 ekor itu adalah kerbau dan kuda. Dan itu juga jumlah yang sangat banyak gitu. Dan harus dibayar supaya proses nikah gerejanya dapat berlangsung. Dan karena itu orang Supaya dapat membayar, dia pinjam nih. Dia pinjam dari sepupunya, dia pinjam dari temannya. Kau satu ekor ya, kau satu ekor, satu ekor. Lalu dibawalah pada hari lamaran itu. Dan setelah menikah, siapa yang mengganti utang-utang ini? ya Suami istri itu. Dan perempuan itu ketika pindah, sebenarnya dia pindah dengan seluruh beban hutan yang ada pada dirinya. Dan kalau mereka, orang yang menikah ini tidak punya pekerjaan tetap, dan ketika mereka harus mengganti lagi biaya utang-utang, uh, uh, utang hewan yang sudah mereka pinjam itu, kadang-kadang salah satu cara untuk menggantinya adalah dengan menyuruh istrinya untuk pergi mencari pekerjaan di Malaysia. Karena mbak, saya selalu, imi... oke. Okay. Uh,
3: sorry, saya tambah satu pertanyaan uh, yang yang berkaitan. apa-apa ya, teman-teman ya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, karena saya kebetulan orang Toraja mbak, jadi <laughs> ada ya, ada mirip. Ya,
1: mirip tuh, mirip tuh. mirip ya. Toraja sama Sumba juga... mirip tuh.
3: Iya. <laughs> Dan banyak kerbau Toraja dari Sumba sebenarnya.
1: Betul, apalagi kerbau nah, yang mata klereng ya. Ya betul,
3: betul. <laughs> nah, Mbak, eh, saya tidak tahu apakah narasi-narasi seperti ini berasal dari agama-agama lokal ya. Karena kalau yang di Toraja yang saya tahu, saya pernah berbincang dengan seorang eh, pendeta, Pak Pendeta, dia mengatakan hal yang menarik. Jadi tradisi re resiprokal yang tadi Mbak bilang itu, itu justru terjadi setelah masyarakat menjadi Kristen. Mm. Uh, sebelum menjadi Kristen Sebelum menjadi Kristen Waktu mm. masih Aluk Todolo ya Istilahnya masih agama lokal Justru Motivasinya benar-benar untuk ritual mm. Jadi misalnya uh, Orang Toraja percaya bahwa Kerbau itu Itu untuk kendaraan Orang yang meninggal ini Ke Puya Ke surga mm. Mm. Nah
1: mm. jadi itu kepercayaannya Nah, nah sehingga no,
3: Sebentar, sebentar, sebentar mm. Aku tambah sedikit lagi Nah sehingga 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 uh, Uh, tidak ada sama sekali unsur, uh, atau sedikit sekali unsur ekonomi Nah, begitu orang menjadi Kristen dan kemudian menghilangkan tahyul-tahyul itu Nah, yang terjadi malah sebaliknya Jadi ada muncul motif-motif ekonomi Dan saling membanding-bandingkan dengan tetangga Oh, di sana itu potong sekian kerbau kita kok cuma sekian kerbau Nah, saya enggak tahu Mbak, apakah ada, -ada kemiripan? Atau Bung dia mau tambahkan?
1: silakan Mas Nindio, nanti oh, baru
4: ya, saya Iya, uh, 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 pertanyaannya tadi, jadi uh... Sepertinya kan ini memang memang uh, apa, uh, kita fokusnya di, di tubuh perempuan yang memang akhirnya dikorbankan untuk pergi dan dan uh, dengan alasan motif ekonomi ini uh, ada ada dua hal ini kan berarti ini karena perempuan yang disuruh pergi untuk menjadi uh, apa namanya diperdagangkan tadi untuk menjadi TKW ke luar negeri. Nah apa yang dilakukan oleh sang laki-laki dalam temuan uh, Esther, Mbak Esther selama riset, uh, apakah mereka, apakah dia juga bekerja atau apa yang dia sehingga kelihatan nanti apakah ini terjadi ketidakseimbangan uh, tanggungan ini tanggung jawab ini. Nah meskipun pertanyaan Bung Perdian itu sangat penting ya uh, apa namanya, tetapi mungkin suatu kali kita akan bisa punya punya sesi khusus untuk bicara mengenai agama, agama uh, sebelum Kristen dan setelah Kristen nanti dengan dengan nanti segala implikasi ekonomi, politik dan segala, sebagainya. Begitu,
3: Bung? Ya, saya tadi cuma tanya karena apa? jangan-jangan uh, Uh, ini bisa jadi narasi yang menarik uh, Mbak Esther dalam penelitian berikut atau penelitian selanjutnya gitu.
4: Yeah. Mungkin bisa jadi solusi begitu. Iya. Yeah. <laughs> Tapi bagaimana dengan dengan penelitian yang uh, Esther sendiri temukan waktu yeah. kemarin ini? Iya. Yeah.
1: Ya, yeah. uh, sebenarnya memang kalau dalam narasi di, di Sumba ini kan masih banyak yang memeluk agama Marapu, agama lokal. Mm -hmm. Dan dalam narasi-narasi agama Marapu sebenarnya prinsip-prinsip uh, lokal itu sudah mengakar kuat. dalam tradisi mereka, gitu. Jadi, eh, bahkan ketika di, di, cerita yang diturunkan temurun-temurun itu adalah kita masih satu di ini, misalnya. Dan itu harus diganti. Jadi, eh, kalau saya boleh bilang, mungkin sebenarnya masuknya ke kristenan, walaupun memang tidak menghapus, tetapi justru membuat, menekan praktek-praktek eh, pengorbanan hewan yang begitu besar dalam jumlah besar. Karena Di Sumba dulu itu sistemnya sistem raja-raja, sistem rator-rator raja-raja dan mereka punya begitu banyak hewan. Dan kenapa Belis ini sebenarnya kalau sekarang tidak kontekstual lagi karena sekarang ya tidak semua orang punya hewan dan tidak semua orang jadi uh, beternak hewan gitu. Tapi kalau pada masa lalu memang karena di padang-padang itu penuh dengan hewan dan kalau dia mau bayar 100 ekor ya dia bisa karena dia punya hewan di kandang. Tapi kalau sekarang ketika dia bilang 40 ekor dia tidak punya hewan di kandang dan dia harus cari, Jadi, sebenarnya itu sudah tidak kontekstual lagi. Praktik ini namun tetap dipertahankan. Nah, menyambung pertanyaan Mas Dio tadi tentang apa yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, dalam e, dalam penelitian saya memang e, ada juga laki-laki yang pergi. Bahkan ada yang pergi suami dan istri pergi untuk bekerja. Jadi setelah menikah mereka pergi. Terus, eh, nah itu lalu menimbulkan persoalan lain. Ada perceraian dan ada perkawinan ulang karena istri lama tidak pulang, lalu ya, ya. Eh, selama tidak bertemu dengan suami, lalu jadi perceraian itu. Nah, tetapi yang yang apa yang dilakukan oleh laki-laki karena eh, di Sumba itu adalah tradisi patriarki, maka orang yang harus menjaga kampung dan memelihara tradisi dan harus me istilahnya mengatur segala perputaran dan segala kehidupan di dalam kampung itu harus laki-laki, dan karena itu lebih mudah untuk mengirim perempuan, karena dia yang akan menjaga kampung, menjaga kampung dan untuk mengontrol bagaimana seluruh tradisi dan kebiasaan di dalam kampung itu dapat dijalankan, dan e, karena kan kalau misalnya dia mau bawa hewan ke satu tempat, yang disebut itu kan laki-lakinya jadi harus dia yang ada di situ sekalipun uang hmm. untuk membeli hewan itu dikirimkan oleh istrinya hmm. dari luar.
4: Menarik hmm. Nah kembali ke ke uh, apa namanya teologi tubuh tadi dari hasil penelitian uh, mbak Esther berdasarkan uh, pemikiran Sandra Ross ya tadi ya.
1: Susan nah. Ross. Susan Ross.
4: Sandra Ross. Uh, iya. Uh, um, apa namanya, mengalihkan Sandros yang sakramental tadi katolik, katolik ke konteks sumba protestan dan oh, fakta di lapangan ini uh, tubuh perempuan yang diperdagangkan, bagaimana itu?
1: iya sebenarnya betul, saya melakukan loncatan yang besar dari Sandros yang katolik feminis katolik lalu dia bicara tentang konteks barat Lalu saya pakai pemikirannya untuk konteks Sumba hmm. yang ada uh, dalam kaitan dalam hal ini uh, penelitian berbasis agama Protestan karena saya Protestan. Gitu.
2: Hmm. Nah,
1: sebenarnya yang yang saya pakai dari pemikiran Susan Ross pertama-tama kritiknya terhadap uh, kepemimpinan di dalam gereja Katolik yang hanya didominasi oleh laki-laki. Lalu dia menentang pemikiran eh uh, waktu itu kan berkembang sebelumnya berkembang teologi tubuh oleh paus yang menyatakan bahwa eh uh, karena pem, uh, karena murid Yesus 12 orang itu adalah laki-laki dan karena itu kepemimpinan dan jabatan imamat itu hanya akan berlaku terhadap laki-laki saja dan karena itu ya. tidak tempat bagi para perempuan. Lalu kemudian eh uh, kritik tentang sakramental. Jadi karena dalam tanda kutip hanya laki-laki yang kudus dan pantas untuk memimpin sakral uh, sakra, sakramen-sakramen dari pekerjaan ini dan konon perempuan diekskluskan dari ritual-ritual yang sakral itu lalu pemikiran Ross yang 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 saya pakai adalah waktu itu Ross bilang bahwa sebenarnya ketika dalam penciptaan dalam inkarnasi juga dalam penciptaan sakralitas eh, Allah itu tercurah ke dalam seluruh ciptaan baik laki-laki maupun perempuan dan karena itu inkarnasi Yesus juga walaupun mengambil rupa laki-laki dia tidak sedang berinkarnasi menjadi laki-laki, tapi berinkarnasi menjadi perempuan dalam hmm. hal ini eh, eh, oh, sorry. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan dan karena itu berpandangan pada dua eh ...tesis yang dikemukakan oleh Susan Ros ini sebenarnya saya melakukan klaim bahwa... ...tubuh perempuan dan tubuh laki-laki itu sama sakralnya, sama berharganya, sama pantasnya, sama layaknya... ...untuk mengambil alih seluruh ritual-ritual yang kudus itu. Karena kalau misalnya, ini saya lakukan lompatan lagi, kalau saya sejajarkan dengan alam pemikiran agama lokalnya Sumba yang Marapu. yang memimpin ritual-ritual agama itu hanya laki-laki. Sedangkan yang mempersiapkan bahan-bahan, hewan-hewan yang dipakai itu adalah perempuan. Tetapi ketika masuk untuk memimpin ritual, perempuan dikeluarkan. Karena perempuan tidak layak dan tidak pantas. Hanya laki-laki. Dan eh, ini juga lalu menjadi kritik saya. Apakah dengan kita, dengan orang Sumba, memahami bahwa Hanya laki-laki yang pantas memimpin ritual-ritual, lalu kemudian tubuh laki-laki itu menjadi jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dibandingkan tubuh perempuan, dan karena itu nanti termanifestasi ke dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Dalam hal Mantap. ini, hewan-hewan jantan itu lebih mahal daripada hewan betina. Kerbau jantan lebih mahal dari kerbo betina. jantan, aja. babi jantan. Iya, jadi... ada lalu ada nilai eh, yang jantan, yang laki-laki itu lebih tinggi nilainya daripada yang perempuan, dan karena hmm. itu kalau misalnya, itu terlihat lagi dalam keturunan lebih berharga punya anak laki-laki daripada punya anak perempuan, dan karena itu orang lalu merasa, ya tidak masalah mengirim istri, tidak masalah mengirim anak-anak untuk pergi pergi bekerja toh, dalam tanda kutip, yang lebih bernilai itu yang laki-laki, bukan yang perempuan, nah itu sebenarnya yang Benang merah yang saya uh, coba uh, teliti dari pemikiran Susan Rose dan konteks yang terjadi di Sumba
4: Oh menarik, menarik sekali Saya belum pernah melihat uh, apa namanya penyelidikan yang seperti ini bagaimana apa namanya uh, teologi katolik yang sakramental itu kemudian ditwist ke dalam uh, konteks uh, perdagangan manusia dan perdagangan perempuan dalam konteks yang real di Sumba provisiat bagi saya eh uh, bagi bagi Mbak Ester, terima kasih untuk sharing Rekan-rekan? Eh uh, Bung Daniel dari tadi. Mungkin ada tanggapan
0: Bung Daniel?
2: Oh iya, ya. Tadi sebetulnya saya mau tanya tentang biologinya ya, tapi sudah dari Bung Nindyo jadi saya nanya yang lain aja. Jadi <murna> kalau Halo, apa namanya? Uh, saya sadar ini masalah kompleks sekali ya Ada yeah, masalah iya. buddha, tradisi Kemudian ada diskriminasi gender Ada teologi Tadi Esther sendiri sebut Nah mungkin Kalau dari saya sendiri uh, Kalau saya sendiri Ya saya cenderung menghindari apa namanya menghindari melihat masalah uh, secara dalam skop lokalnya ya lalu itu coba mencari hubungannya uh, dalam level yang lebih luas karena apa namanya hari ini tempat kita hidup itu kan begitu terintegrasi ya jadi apa yang terjadi di Sumba di Jawa di Jakarta itu terhubung dengan begitu eratnya dengan apa yang terjadi di Eckhart, Jogja, Malang, dan Manhattan makanya jadi uh, polar ikan.
4: vortex <laughs> <laughs> ya, ya. dan polar vortex berarti itu iya. global jadi bersimpati lah kami
2: <laughs> iya
4: dananlah kan
2: jadi kan ya. memang teologi ini memang cara berpikirologi di abad 21 seperti itu. Oh.
4: <laughs> Bung dia siapa biar. Ini ini harus juju, harus seles. maksudnya internasional ini. Ya
2: maksud Gak maksud para proses mak, saya maksud saya begini apa namanya? E uh, Apa yang terjadi di Sumba Saya yakin itu juga tidak terpisahkan Dari apa yang terjadi di lokasi-lokasi Lain di dunia begitu. Nah menurut saya eh, Apa namanya Model pembacaan tentang kenyataan Dengan dua cara yang berbeda Itu bisa menghasilkan eh, Respons yang berbeda Misalnya Kalau kita anggap Apa namanya Di Sumba ini apa namanya? Kita mengidam-idamkan uh, kenyataan yang seperti di Jawa gitu. Tapi mungkin kalau kita lihat hubungannya eh uh, hubungannya ya, bagaimana itu terintegrasi semua ya. Jangan-jangan Jawa dalam kondisi seperti yang diidam-idamkan itu atau Manhattan dalam kondisi seperti yang diidam-idamkan itu bisa begitu dalam satu aruh arus atau arah yang sama dengan pemiskinan di Sumba misalnya gitu
4: ya, betul, betul. kemajuan dan, di satu, ketika, satu sisi ya, justru betul, merupakan uh, iya. penidasan di Temis tempat yang lain Iya dan jangan-jangan jangan
2: dan jangan-jangan semakin, semakin yang di Sumba ini pingin seperti yang di Jawa Jakarta hmm. atau apa internasional atau di Manhattan Jangan-jangan yang di Manhattan semakin kaya, yang di Sumba semakin banyak lagi ya. yang harus menjadi itu. Ya, ya, betul. ya betul. itu sih yang menurut saya apa seringkali eh, apa namanya orang lewatkan di situ. Nah hmm. mungkin kalau misalnya itu coba dihubungkan sebetulnya menurut saya gerakan atau suara dari Sumba ini bisa menjadi seperti apa namanya? Terang dari Bethlehem gitu kan? Oh, iya, yang akhirnya itu justru menggoyang kekaisaran Romawi. Gitu. Dan kan,
3: kan bisa
2: nanti. <laughs> <laughs> iya, betul, jadi, betul. iya, jadi, iya, jadi apa namanya? Maksud saya apa namanya? Uh, penelitian ini prospektif sekali menurut saya, apalagi kalau dihubungkan dengan apa kaitan internasional global dari apa namanya dari problem ini sehingga nanti suara atau teologi Esther itu apa namanya ekonya itu wah ano, global saya akan saya
4: akan langsung konkret uh, apa yang dikatakan oleh dan anu. saya sangat setuju uh, um, di Manhattan itu ada orang yang saya kenal dan seorang perempuan juga yang uh, adalah mantan korban dari uh, human trafficking juga tapi dia berhasil uh, membangun uh, komunitas uh, di sini di antara orang-orang yang juga merupakan korban dan survivor uh, survivor dari 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 human trafficking dan kapan-kapan kita akan undang walaupun beliau bukan teolog tetapi dia punya punya uh, 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 pengalaman, pengalaman yang sangat-sangat sangat live begitu itu dirinya sendiri jadi saya akan coba kontak beliau untuk bisa-bisa ngobrol jadi betul sekali bahwa yang yang namanya uh, ini kan jaringan internasional sekali ini bicara mengenai perdagangan ini kenyataannya bahwa di Manhattan ada orang yang ber, yang menjadi korban uh, human trafficking itu dan tidak satu saja dan nanti kita akan uh, percakapan itu kapan-kapan oke okay.
0: Paling tidak kita mengerti bahwa uh, dari penelitian ini adalah dari risetnya Kak Esther Kita mengerti bahwa perempuan tuh tidak lahir merdeka Ia hmm. lahir dalam stigma bahwa ia berkedudukan di bawah laki-laki gitu. hmm. uh, Ia bukan penyadah nggak politik, uh, bukan mengucapai <coughs> itu, ya, maksud, uh, maksud saya apa nggak ya, boleh jadi merdeka uh, atau semacamnya gitu Ia bukan memikir rasional, bahkan uh, yang paling terparah ia tuh harus submisif Menerima atau bahkan menyerah pada Uh, semua hal yang terjadi ya. sekalipun itu uh, hal terburuk gitu, uh, Dan ini apa ya ada kesimpulan bahwa ia tuh bukan dirinya sendiri karena segala ketidakadilan melekat dalam diri perempuan itu tadi. Dan saya juga melihat tadi uh, bahwa uh, budaya itu kayak mempersiapkan perempuan-perempuan ini jadi uh, korban uh, apa ya jadi korban trafficking tadi gitu. kayak udah dilatih dan dipersiapin tuh, itu parah banget tuh kalau menurut saya tuh, ya, dan tadi nyabung saya... apa yang dipikirin sama gimana, kaiser
1: iya, aku sebenarnya setuju uh, betul tadi karena uh, saya merasakan sih sebenarnya sebagai perempuan sumba yang belajar teologi hmm. lalu uh, tapi se, ya selama dari kecil sampai saya sebelum kuliah lagi, S2 bahkan sebelum S satu itu saya menerima kan semua yang saya terima dari budaya lingkungan di mana saya hidup bahwa perempuan itu ya bertindak nih harus seperti ini seperti itu dan seterusnya dan bahwa laki-laki skopnya di sini dan ketika perempuan tidak boleh protes dan ketika keadaan buruk terjadi aku ya harus terima bahwa itu sesuatu yang merupakan kodrat bukan menyusui atau hamil dan melahirkan tapi bentukan budaya itu adalah kodrat yang harus diterima oleh perempuan dan lahir kita besar karena itu. Dan untuk mendongkrak pemahaman semacam itu tuh perjuangan yang saya pikir belum selesai sampai sekarang oleh semua bahkan oleh semua aktivis perempuan, teolog-teolog perempuan yang berjuang untuk melawan sistem yang sudah terlanjur mendiskriminasi para perempuan. Bahkan juga mungkin para laki-laki karena sistem ini kan berimbas pada laki-laki dan perempuan.
0: ya seperti yang dibilang Bung Dears tadi ini tuh gerakan internasional
3: ya. aku
0: Aku
3: no komen, aku no komen. Ini aku lagi kediginan, no komen, no komen. Aku aku <laughs> nggak bilang gitu, gitu tapi aku setuju. Oke <laughs> 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 oke. Okay. Baca ini,
4: baca ini, baca ini. <laughs> oh, oh, please. Please.
3: Please. DS, oh, aku udah siap DS, paperku besok oh, juga tentang, tentang itu, tentang perjuangan kelas juga kok, tenang
2: aja Oh iya, udah-udah, udah cukup,
3: cukup. <laughs> mungkin, <laughs> mungkin, terakhir untuk,
0: <laughs> mungkin terakhir untuk Kak Esther gimana harapan ya. uh, Kak Esther untuk gereja gereja sekarang, satu atau 2 kalimat sebelum kita menutup ini
1: Ya, uh, betul Kalau uh, saya harapan saya pribadi sih dan harapan semua teman-teman yang bergerak di bidang ini seluruh aktivis pertama-tama supaya ada penyadaran bahwa uh, yang utama saya tawarkan perspektif bagaimana kita melihat kesejajaran dan sama berharga dan bernilainya tubuh laki-laki dan perempuan di tiap-tiap tempat terutama di Sumba dalam sistem patriarki ini dan yang kedua karena Sumba ini mayoritas Kristen sebenarnya salah satu uh, apa Tujuan bersama kami adalah supaya gereja terutama sadar akan hal ini dan kita bergerak bersama. Dan itu sudah dilakukan oleh GKS dan GEMI terutama di NTT. Setelah kami beruntun menerima mayat lalu kemudian di Sumba kita jadi kayak terkaget-kaget. Wah ada begitu banyak korban. Dan lalu mungkin selama ini kita merasa, gereja merasa itu bukan bagian dari tugas gereja untuk... ...berjuang bersama-sama dengan para korban. Lalu ketika mayat berdatangan begitu banyak... ...dan ada data, lalu gereja sekarang mulai bangkit... ...dan mulai sosialisasi dan seterusnya... ...untuk paling tidak kita mengurangi... ...dan memberi pemahaman kepada masyarakat... ...tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Dan gereja dalam hal ini... ...mau berjalan bersama-sama dengan para korban. Dan dalam menghadapi ini... ...salah satu uh, harapan kami sih menjadi momentum... ...dalam rangka sidang raya... Sidang Raya PGI tahun ini kan ada di Sumba dan hmm. kami berharap melalui forum yang besar ini perhatian terhadap hal ini juga diberikan juga cukup besar supaya kita lalu menjadi sama-sama bergandengan tangan melakukan sesuatu dan melakukan perlawanan terhadap realitas yang terjadi bisa kita awesome.
3: oke
0: okay, uh. terima kasih banyak Kak Esther udah bersedia sama-sama Mantap. dan terima kasih banyak thank Kak Pergian, Mas Yoyo, Bung DS sampai jumpa di uh, video terima kami satu terima, 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 terima kasih terima kasih teman-teman selamat, selamat teman -teman di KMS ya.
4: mengadakan uh, Sidang <laughs> Raya PGI thank you Esther, bye